0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Jos Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Oikein hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Tässä on Mikä maksaa? ohjelma. Ja kaipasta näin vuoden ensimmäisessä suorassa lähetyksessä sopii toivottaa teille vielä... Oikein hyvää alkanutta vuottakin. Onhan tätä vuotta sentään vielä 11,5 kuukautta jäljellä. Ja ilonanne jatkaa siis myös mikä maksaa, aina ja aina torstaisin tämän vuoden lävitse. Pari viikon kuluttua ohjelma, ohjelma täyttää kaksi vuotta, mutta juhdutaan sitten vasta kun on aiheutta. Mutta tämän kaksivuotista taipaleen aikana meille on... Muodostunut eräänlainen viisaiden miesten vakioraati tänne ja tämä joukko on koola jälleen tänään. Tervetuloa siis ekonomisti Janne Huoveri Pellervosta, erikoistutkija Pekka Sauramo Palkansaajista Kiitos. ja toimitusjohtaja Vesa Vihreälä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Merkittävintä vuodessa 2014 oli epäilemättä se, että Vimpelin veto ei tälläkään kertaa pystynyt horjuttamaan sotkamon jymyä mutta koska tämä ohjelma ei virallisenkaan määritelmän mukaan ole urheilun vuosikatsaus, jätetään pesäpallo odottamaan kesään. Mitä teille henkilökohtaisesti jäi mieleen vuodesta 2014, Vesa Vihreällä.
0: No taloudessahan tämä oli synkempi vuosi kuin mitä vielä keväällä arvioitiin. Ja sitten toinen asia on se tietysti, että geopolitiikka tuli erittäin avalla jälleen esille meidän ajattelussa
2: ja meidän ympäristössä kuin mitä ehkä vuosi sitten vielä kuvittelimme. Janne ja öljyn hinnan romahtaminen. Öljy on kuitenkin ai, niin tärkeä <köhön> raaka-aine maailmantaloudessa. Ja se, niin kun me tavallaan totuttiin siihen, että se on korkealla tasolla. Ja sitten markkinavoimat mursivatkin OPECin kartellin. Ja loppuvuodesta öljyhinta on tullut yli puolet jo siitä viime vuoden tasosta alaspäin. Kyllä se on ollut erittäin merkittävää.
1: Kun ekonomistilta kysyy, että mitä, vuosi henkilökohtaisesti, mitä henkilökohtaisesti jäi mieleen, niin miehet alkavat heti puhua taloudesta. Näinkö se menee, Pekka
3: Sauru. Ei se tietenkään menee kyllä. Ekonomistilla on myöskin, myöskin tota yksityiselämä. Joka, joka, joka voi sitten ehkä kuitenkin muodostaa semmoisen mukavan vastapainon tälle, tälle ekonomisti ammatin harjoittamiselle. Erityisesti tämmöisenä aikana, jolloin ei oikeastaan mitään hyviä, kerro, hyviä uutisia kerrottavana taloudesta. Et kyllä, tää viime, kyllä viime vuosi oli tässä suhteessa harvinaisen huono vuosi, että ei oikein kyllä mitään, mitään hyvää, hyvää kerrottavaa ole. Että voi aina sanoa, että no se oli alhaalla, mutta, mutta sekin vaan kuvastaa sitä, itsestä, että kansainvälinen talous on, on ollut erittäin heikossa jamassa.
1: Hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että te voitte myös osallistua tähän ohjelmaan. Suora lähetys, sitä voi kommentoida. Ylä Radio yhden etusivulla on lähetysikkuna, kautta voitte lähettää kysymyksiänne ja kommenttejanne Jorma Honkanen seuraa keskustelua ja poimii sitten sieltä parhaat päältä, eli palaamme tähän palautteeseen ohjelman loppupuolella. Tämän aamun uutinen kertoi, että ulkoministeriön tehtämän tutkimuksen mukaan me suomalaiset luulemme, että maailma on synkempi kuin todellisuudessa ja että köyhyyttä on maailmassa enemmän kuin todellisuudessa. Onko tämmöinen taloudellinen synkkämielisyys jotenkin meille suomalaisille ominainen piirre? saa Vihriä.
0: No ehkä sitä vähän on ja saattaa olla, että siihen itsekin tulee syyllistyneeksi silloin tällöin. Mutta tietysti, jos ajatellaan tätä viime vuotta juuri, niin kyllähän tämä on ollut meidän kannalta monella tapaa huono. Me emme ole päässeet nousuun mukaan. Maailma ei ole mennyt niin hyvin kuin me kuvittelimme vielä keväällä. Ja tästä näkökulmasta tietysti kysymys siitä, että olemmeko me ymmärtäneet sen missä me tilanteessa on koko ajan ollut esillä ja jossakin vaiheessa vuottahan nousi keskusteluun tämä liiallisen synkistelyn teema ja itse asiassa eri tiedotusverineet pyytämällä pyysivät uskoisin aika monelta ihmiseltä kommentteja että eikö nyt ole jotakin positiivista sanottavaa ja tottahan niitäkin on, mutta jos päällimmäinen asia on se että meillä on, meillä on hankala tilanne ja se vaatisi vahvoja politiikkatoimia niin kyllä niitä on pakko korostaa
1: niin, tota, onko se jotenkin, että me, kai että me pidämme myös näistä huonojen uutisten tuojista? Mauno Koivistoa, kun hän oli tavattoman suosittu varoitteluineen ja, ja kyllä nykyinenkin presidentti vetää vähän samanlaista linjaa. Näinkö se on, on ihan öö,
2: Joo, toki synkät uutiset pääsee varmaan helpommin läpi ja, ja tuo niin hyvä, hyvä pointti, että että meillä on synkempi kuva siitä, mikä, missä maailma menee. Ja, ja sehän koskee niin hyvin monta elämän aluetta. Että kyllähän meillä koko ajan niin me, meidän käsitys siitä on niin kuin sekä niin kuin turvallisuudesta, kuinka paljon väkivaltaa on, kuinka paljon sotia maailmassa on. Niin itse asiassa kun katsoo tilastoja, niin koko ajan ollaan menty parempaan suuntaan. Mutta me sitä kyllä niin tiedotusvälineitä seuraamalla ei siltä näyttäisi. Mutta sitten tietenkin, niin kun Vesa tuossa sanoi, että et, et, kun meillä nyt kuitenkin on ollut ongelmia, niin sitten et, et niihin ongelmiin täytyy löytyy ratkaisuja, ja, ja, ja silloin täytyy nimenomaan puhua niistä tavalla huonosta asioista. Että millä saataisiin ne huonot asiat
3: paremmiksi. Niin ei, ei, ei pitäisi niinku syyllistää sellaiseen totuuden venyttämiseen myöskään silloin, kun pyritään tieten tahtoon sitten sitten tuota, luomaan semmoinen kuva, että esimerkiksi taloudessa on kaikki hyvin ja ihmisillä menee hyvin. Että jos, jos näin ei ole, niin silloin on kyllä syytä sanoa, sanoa tuota, että kaikki ei ole hyvin. Ja, ja erityisesti, erityisesti poliittisten päättäjien pitäisi sitten muodostaa semmoinen realistinen arvio siitä, että missä mennään ja tehdään sitten sitä talouspolitiikkaa semmoisen realistisen käsityksen pohjalta. No otetaan nyt tuo vuosi
1: 2014 vähän tarkempaan syyniin. Se on tässä nyt tullut jo sanotuksi useampaan kertaan, että, että vuosi oli, oli paljon huonompi kuin kuviteltiin. Miltä osin nämä odotukset ikään kuin eivät täyttyneet? Se kevä, viime keväinen optimismi
0: No ensinnäkin tietysti vientimarkkinat kehittyvät heikommin kuin mitä me kuvittelimme. Ja sitten Suomea koskeva erityinen asia oli tietysti Venäjän talouden nopea heikkinen, joka on tullut eri tavoin, erityisesti Itä-Suomessa, mutta laajemminkin meillä ja investointien erittäin nihkeä, nihkeä eteneminen nyt ehkä saattaa jotakin tasaantumista olemassa, mutta investointien taso on pudonnut hyvin, hyvin alhaiseksi. Meitä on pidätellyt meidän aktiviteettiä tai toimilaisuutta ja työllisyyttä yllä lähinnä kotimainen kysyntä, mutta kun tämä vienti on näin pitkään laahannut heikkona, investoinnit ovat olleet suorastaan romahtaneet, ja niin ei kulutuskaan pysty enää sitten tästä tämmöisen tulonmuodostuksen varassa kovin pitkään sinnittelemään. Että tää, tavallaan niitä negatiivisia impulsseja on vuoden mittaan tullut usealta suhnalta.
1: No, m- Miks, miksi silloin viime keväänä sitten uskottiin, että käännet parempaa olisi jo tapahtumassa?
3: Pekka m- sanoisin niin, että, että yleisesti oli liian myönteinen kuva siitä, että mitä Euroopassa tapahtuu aliarvioittiin sen, sen talouspolitiikan vaikutus, mikä, mikä Euroopan talouskehitystä muovasi. Ja vielä tarkemmin sanottuna, niin aliarvioittiin tämmöisen kireän talouspolitiikan yönkiristyksen vaikutukset kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Mä pidän sitä kaikkein tärkeimpänä syynä. Ja tämmöisellä politiikalla oli sitten myöskin kielteinen vaikutus Suomessa. Niin kuin, niin kuin Vesa totesi, niin vienti ei vetänyt samalla tavalla kuin kun ehkä, ehkä tämmöisissä optimistisissa arvioissa todettiin. Ja se viime johtui siitä, että se kehitys Euroopassa oli oli huonompaa kuin kun monet optimistit arvioivat.
0: Mutta myös meidän huodosta kilpailukyvystä.
1: No Janne Huoveri, yllättikö mikään suomalaisessa taloudessa sillä tavalla, jos ei puhuta nyt öljyn hinnasta eikä, eikä sitä että, että, että vuosi oli synkempi kuin toivottiin?
2: Yllättikö mikään Suomen mm, taloudessa? Iloisesti
1: tai surullisesti? <laughs> no
2: ei niitä nyt Noiden yllätysten lisäksi tietenkin myönteisiä asioita oli, mitä tuli, niin eläkeratkaisu, että se saatiin vihdoin aikaiseksi, jolla nyt sitten on pitkällä aikavälillä. Sen vaikutus tietenkin tulee vasta vasta vuosien päästä, mutta se oli tietenkin positiivinen positiivinen asia, että se saatiin aikaiseksi, mutta muuten nyt on aika vaikea nähdä mitään hirveän positiivisia merkkejä ainakaan vielä. Ehkä
0: sen verran voi lisätä tuo. Janne viittasi jo alussa, että öljyhinta on tullut dramaattisesti alas nyt nimenomaan syksyllä. Ja sen positiiviset vaikutukset eivät vielä tunnu meillä, mutta merkittävästi. Mutta tämän vuoden mitta, jos tälle tasolle jäädään, niin kyllä ne alkavat tulla sekä sen kautta suoraan, että meidän omat, oma, omassa taloudessa ostovoima kasvaa sekä kuluttajilla että yritysten kannattavuus tätä kautta jossain määrin kohenee. Ja sitten sen kautta, että meidän tärkeillä vientimarkkinoilla myöskin ostovoima voima kohenee. Ja vaikka Venäjän taloutta, tämä öljynhinnan öljyn lasku pahasti ää, syö ja se vaikuttaa meidän vientiin Venäjälle, niin siitä huolimatta meillekin tämä positiivinen vaikutus on, on dominoiva jo tämän vuoden mittaan ja varsinkin jos se jää jatkumaan, niin erityisesti
2: 2016. Joo, kyllä mä, samoin mä luulen, että me vähän nyt aliarvioidaan nykyisissä ennusteissa se, mikä tulee olemaan Öljyn ja vaikutus. IMFn arviot siitä, mitä se voi vaikuttaa maailmantalouteen, niin on 1-2 prosenttia kasvua lisää öljyn laskun takia. Että kyllä sillä olisi jo ihan niin merkittävä vaikutus Suomenkin talouteen.
1: No, palaan vielä tuohon mainitsemasi eläkeratkaisuun. Onko tämän pöydän nyt kolme miestä sitä mieltä, että tämä ratkaisu oli
3: hyvä ja riittävä? Pekka Sauron. Sanoisin näin, että se, kyllä, siinä, kyllä se periaatteessa, niin jos lähdetään ketkä sitä oli päättämässä niin, niin, tai neuvottelemassa, niin voi kuvitella, että tämmöisenä neuvotteluratkaisuna se oli hyvä. Mutta kyllä siinä mielestäni joitakin ongelmia oli, ja siinä on muassa semmoinen ongelma, että, että siinä ei oteta riittävän hyvin huomioon ihmisten välistä erilaisuutta. Eli esimerkiksi, esimerkiksi me tiedetään, että, että köyhät ovat, ovat, eivät ole niin terveitä kuin rikkaat, jos me ajatellaan, että kaikille tulee, tulee samanlainen eläkeikä, vaikka sama, samalla sapluunalla mennään sillä tavalla, että tämmöistä mahdollisuutta siirtyä eläkkeelle eri-ikäisenä ei ole. Olen, niin silloin siinä koituu vääjäämättä, vääjäämättä ongelmia. Ja, ja mä ihmettelen kyllä, jos tuota, esimerkiksi nyt keväällä jos kun, kun, ja kun tai jos, jos tämä eläkekysymys tulee, tulee eduskunnassa esille, ettei tämmöiseen, tämmöiseen erilaisuuteen, joka tosiaan voi, voi johtua niin kuin, niin kuin elintasoeroista tai ammattien välisistä eroista, ettei se olisi millään tavalla, millään tavalla sitten esillä. Et mä pidän sitä semmoisena keskeisenä ongelmana tässä ratkaisussa. Vesa Vihde. Kaiken kaikkiaan tämä oli hyvä ratkaisu, että se saatiin aikaiseksi ja
0: sen hyviä puolia ovat tietysti se perusasia, että se vähentää niin sanottua julkisen talouden kestävyys pitkän päälle, koska eläkeedut heikkenevät, elävät ihmiset tee pidempään työtä. Se luo kannustimia olla pidempään työmarkkinoilla, lisää työn tarjontaa, lisääminen talouden kasvua ja kykyä huolehtia sitten niistä palveluista ja muista edusta, mitä julkiselle sektorille on tehtäväksi annettu. Itse asiassa minä olisin kyllä tästä vähän eri mieltä, miten tämä kohtelee eri ihmisiä. Me juuri saimme valmiiksi aika perusteellisen analyysin tästä eläkeuudistuksessa Etlassa. Ja yksi perushavainto on se, että se on itse asiassa tuloeroja tasoittava usealla eri tavalla. Ja yksi tärkeä seikka on siinä se, että työkyvyttömyyseläkkeiden taso nousee, kun niin odotetun ajan. Vaikutus on, on suurempi ja sitten toinen seikka on se, että siinä poistuu tämä ää, superkarttuma ja se korvautuu myöhen lykkäyskorotuksella ja se on mitä suurimmassa määrin tuloero tasoittava, koska minun kaltaisen ihminen, jonka palkkaura on nouseva ollut ää, työuran aikana menettää ja itse asiassa ne hyötyvät, joiden palkkaura on tasaisempi tai jopa laskeva. Ongelmat on minusta kahden tasoisia. Yksi on juuri liittyy siihen, että tässä on tämä työttömyysputki eh, mahdollisesti pitenemässä, itse asiassa todennäköisemmin pitenemässä, ja se voi johtaa, voi johtaa isoon porttiin sitten, eh, työmarkkinoilta pois eh, aikaisemmin kuin pitäisi. Ja, eh, toinen ongelma on tietysti tämä ajoitus. Tämä olisi pitänyt tulla jo monta vuotta sitten, eh, 5-6 vuotta sitten, kun sitten edellisen kerran enemmän keskusteltiin, koska nyt tämä merkitsee sitä, että eh, monet. Suurten ikäluokkien, ikäluokkien ihmiset pääsevät kuin koira veräjästä
3: itseni mukaan luettu. Vesa saa vähän erisestä kuin minä. Tämä järjestelmä on sellainen, että, että tämmöinen mahdollisuus Mahdollisuus siirtyä eri-ikäisenä eläkkeellä vaikkapa jonkun varaseläkejärjestelmän kautta, niin tämmöiset, tämmöiset mahdollisuudet pienenevät. Ja se merkitsee silloin sitä, että, että jos meillä on erilaisessa taloudessa asemassa olevia ihmisiä ja terveydellä erilaisessa asemassa ihmisiä, niin erilaisessa asemassa olevia ihmisiä, niin ihmiset kärsivät sitten. Sellaiset ihmiset, jotka ovat oikeasti, oikeasti esimerkiksi olleet töissä sellaisissa ammateissa, jotka ovat erittäin kuluttavia.
1: No, tähän voi laittaa, pistän tähän eläkekeskusteluun toteamaan, että itse kuulun siihen ikäluokkaan, jolla on ilo palvella nyt sitten 65-vuotiaaksi. Mm-hmm. Eli ette pääse, hyvät ihmiset, minusta hetkeen vielä eroon. Muutama pikku asia viime vuoden talouskeskustelusta. Julkisuudessa sai aika paljon tilaa nämä muutamat varakkaat veropakolaiset. Kun ensi kävi ilmi, että tämä meidän tunnusäänemme, B. Valduus oli siirtänyt kirjansa Ruotsin ja loppuvuodesta onnistui konsernin johtaja toivonen Toivanen kertoi koko sukunsa, mutta vain Portugaliin vastalausuna suomalaiselle perintöverotukselle. Mitä te tästä keskustelusta ajattelette? Janne Huokara.
2: Äh, no. Onhan meillä toki korkea verotus, mutta me, me myös saamme vero varoilla palveluita ja, ja, ja ihmiset nyt sitten tekevät omia ratkaisujaan. Mutta varsinkin niin perintövero asiaan, niin kyllä mä luulen, että siinä jos oltaisiin hyvin suunniteltu sukupuolen vahdossa jo etukäteen, niin oltaisiin ehkä voitu löytää muitakin ratkaisuja kuin Portugaliin siirtyminen ja, ja me nyt niin hirveästi kyllä näe sitä, että että meidän pitäisi perintövero sen takia poistaa. Perintövero ei tietenkään ole kenenkään mielestä hyvä asia, mutta ei nyt ole mikään muukaan vero. Ja perintövero on kuitenkin meidän veromuodoista semmoinen suht suht vähän taloudellista toimintaa haittava vero. sitten se vaihtoehtona on, että sitten verotetaan sitä työtä enemmän. Ja, ja mieluummin nyt ehkä kuitenkin sitä perintöäkin jonkin verran verotettaisiin.
1: Sitäkään tokkoo kuitenkaan nämä veropakalaiset kannattavat työtä työtä verotettaisiin enemmän. Hmm. No toinen seikka sitten loppuvuodesta, joka oli paljon uutisissa, oli tämä kuuluisa yhden A-menetys Suomen luottoluokituksessa. Miten te arvioitte sen? merkitystä.
0: No eihän se lyhyellä aikavälillä vaikuttanut juuri millään tavalla. Että niin ne, silloin ennen sitä tapahtumaa keskusteltiin asiasta eri yhteyksissä, niin aika useat arviot ovat sen sorttisia, että tämä ei tule mitään ää, dramaattista merkittymää meille lyhyellä aikavälillä, eikä niin ole käynytkään. Meidän maksamoinen korot eivät ole siitä heilahtuneet, jos ne ovat jostain heilahtuneet niin ihan muista syistä. Ja, ja tässä mielessä se oli vain tapahtuneen kehityksen ikään kuin vahvistamista. Ää, Kehitystrendinä se on tietysti sillä tavalla huolestuttava, että se kertoo, että meidänkin julkisen sektorin, meidänkin valtiomme velanhoitokykyä tarkkaillaan koko ajan ja se on kehittymässä huonoon suuntaan, mutta ei se anna aihetta
3: mihinkään paniikkiin.
1: No millä tuo yksi A saadaan takaisin?
3: Pekka sa- ei sitä tarvitse saada takaisin, että se tämmöisten luottoluokittelijoiden, luok, luottoluokittelijoiden arvioita ylikorostetaan ehdottomasti, ja on hassua, että joku hallitus osatta, asettaa tavoitteeksi sen, että tämmöinen kolmen an säilyttäminen on, on keskeinen, keskeinen tavoite. Että se ei mene näin, niin kuin tämä, tämä on nyt jo käynyt toteen, että sillä, sillä että se, se laskee jonkun verran se, se se luottoluokitus, niin sillä ei ole, sillä ei ole suurta merkitystä. Että ei sitä tarvitse, ei tarvitse niin kuin, esimerkiksi tämän seuraavan hallituksen ei tarvitse niin kuin, ottaa semmoisen keskeisistä keskeis- tavoitteeksi sitä, että saadaan, saadaan kolme A-ta, A-ta takaisin. Kyllä sillä hallituksella pitää olla jotain muita tavoitteita kuin mm-hmm. tällainen no, Hallituksen täytyy saada julkinen talouskunto on suomalaisten takia, ei, ei luottoluokittajien
1: takia. Aivan. No, Vesa vihreälle viittasi tuossa alussa jo myöskin geopolitiikkaan. Tämä Ukrainan kriisi... On koko vuotta leimannut ja sen myötä asetetut talouspakotteet ja vastapakotteet, niistä on puhuttu paljon. Miten te arvioitte noin taloudellisessa mielessä, kuinka suuri lovi Euroopan talouteen näiden pakotteiden vuoksi on syntymässä? Se
0: on tietysti ihan vaikea arvioida, että mikä olisi se vaihtoehto, minkä se ura olisi ollut, mitä kaikkea ei olisi tapahtunut, jos tätä äh, Ukrainan tilannetta ei olisi ollut. Mutta kyllä siinä puhutaan ä, usein kymmenysten menetyksessä, tuotannon talous, ehkä jopa prosentin tästä. No nyt sitten voi keskustella siitä, että missä määrin tämä Ukraina-kehitys on vaikuttanut öljyn hintaan. En usko, että se on ollut ä, niin päin se kausalisuus, mutta kun tähän samaan aikaan ajoittuu tämä öljyn hinnan lasku, niin itse asiassa ä, tämä kokonaisuus ä, iskee erittäin rankasti Venäjään ja sitä kautta osittain meihin, mutta ä, Suomen kannalta ä, dominoiva, suurempi merkitys on tällä öljyhinnan laskulla. että geopolitiikan juttu, se on meille ikävä taloudellisesti, ikävämpi kuin useimmille Euroopan maille, mutta äh, Ehkä sen suuremmat ongelmat liittyvät sitten tähän meidän turvallisuuskehitykseen ja myöskin siihen sitten pitkän aikavälin kysymykseen, että miten meidän pitäisi Venäjään suhtautua taloudellisena yhteistyökumppanina. Tämä, se on perinteisesti ollut meille tavattoman tärkeä ja maantieteellisestä syistä se on jatkossakin hyvin luonteva ää, taloudellisen yhteistyön vaihdannan, vaihdannan ää, kumppani, mutta ä, jos riskit ovat kovin suuria poliittisesti erityisesti, niin totta kai täytyy suhtautua vähän varovaisemmin kuin aikaisemmin.
2: Joo, ja niin varsinaisesti niin pakotteiden vaikutukset on, on varsin pieniä, mutta se mitä ylipäät, ylipäätään Venäjällä on tapahtunut, niin, niin ne vaikutukset on siinä suurempia. Et meidän täytyy muistaa, että Venäjän talouskehitys hidastui jo ennen Ukraina-kriisiä ja ennen näitä pakotteita. Ja, ja nyt tämän koko prosessin seurauksena koko niin Venäjän poliittinen järjestelmä on niin sisäänpäin kääntynyt ja näkee aikaisempaa enemmänkin uhkia ulkomaille, ja miten se tulee vaikuttaa niin Venäjän sisäiseen kehitykseen, niin on, on luultavasti negatiivista. Ja nyt sitten vielä tämä öljyn hinta, joka muille nyt on huono asia, mutta öljyntuotteille toki... Muille hyvä asia, mutta öljyntuotteille toki huono asia. Että se on sitten lyönyt oman lovensa Venäjän talouteen. Et ehkä niin kuin taas hyvä, niin kuin tosi pitkällä aikavälillä Öljyhinnan lasku on Venäjälläkin hyvä asia, koska ne joutuvat Venäjällä miettimään muitakin tapoja hankkia tulonsa kuin pelkästään öljystä, jolloin, jolloin sitten myös se talouden toimintaympäristö täytyy laittaa muulla tavalla, muullakin tavalla kuntoon. Mutta mut on tämä niin kuin lähivuosina taloudellinen taakka, mutta myös sitten poliittinen riski Suomen kannalta, että mitä Venäjällä tällä
1: hetkellä tapahtuu. Yksi vuoden talousuuteen oli myös se, että Fennovoiman ydinvoimalahankkeen laitetoimittajaksi, rahoittajaksi ja merkittäväksi osakkaaksi tuli venäläinen Rosatom. Oliko tämä teidän hyvä vai huono uutinen, Pekka Saunavu?
3: Se on vähän hankala hankala asia. Itse saa itsestäkin mieli sanoa, että että se ylittää, miten, miten kaunosti sanoisi, minun kompetenssialueeni. Tässä ei liikuta enää talouden alueella, vaan tässä liikutaan jollain muulla alueella. että hieman, hieman haluttomasti sitä, sitä kommenton niin ekonomistina, koska minun mielestäni tässä ei välttämättä ole, ole tuota, niin sellaisella ihmisellä, joka on ammatiltaan talousasiantuntija. Niin hänellä ei ole mitään erityis, erityisosaamista, jota voisi tässä yhteydessä hyödyntää. Se oli erittäin pitkä... Ei ehkä vastaus. Haluatko muut kommentoida?
0: No sen verran ehkä voisi sanoa, että totta kai, jos me johtaa nyt investointien käynnistymiseen, tämän ydinvoiman rakentamisen käynnistymiseen, se on meille positiivinen uutin ilman muuta, mutta kyllä tähän tietysti liittyy yhtä ja toista riskiä, ei sitä pääse mihinkään.
2: Ja voisit myös kysyä, että minkä takia sitten muilta ei riittänyt halukkuuta osallistua tähän projektiin.
1: Hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä siis Mikä maksaa?-ohjelma, jossa Pellervon ekonomisti Janne Huovari, palkansaajien erikostutkija Pekka Sauramo ja Etlän toimitusjohtaja Esa Vesa Vihreällä pohtivat talouselämämme mennyttä ja tulevaa. Kevään eduskuntavaalit lähestyvät, niihin on päivälleen melkeinpä kolme kuukautta. Maataan hallinnut ryhmä, joka ensin oli six-pack Jyrki Kataisen johdolla ja nyt se on kutistunut nelikoksi Alexander Stupin johdolla. Taitaa olla on aika hyvä hetki ryhtyä pohtimaan sitä, että kuinka mutta näiden hallituksen talouspolitiikka on oikein ollut. Pekka Saura.
3: En kyllä antaisi kovin hyvää arvosanaa kummallekaan hallitukselle. Toki voi sanoa näin, että Sturpin hallitus on toiminut niin vähän aikaa, että, ei, että se on oikeastaan vain jatkanut sitä, mitä, mitä Kataisen hallitus teki. Myös voi sanoa että tietysti lieventävä asia asianhaarana, että Kataisen hallitus toimi sellaisessa olosuhteessa, jossa tämä kansainvälinen talouskehitys, erityisesti Euroopan talouskehitys, sitten, sitten vaikutti ratkaisevalla tavalla myöskin Suomen talouskehitykseen. Ja sillä tavalla sitä hallitusta ei voi syyttää kaikkea siitä, mitä Suomessa on tapahtunut. hallitus otti tavoitteekseen muun mm. muassa sen, että työttömyysaste pitäisi painaa Suomessa 5 prosenttiin, hallituskauden aikana, ja tavoitetta ei ole, ei ole saavutettu, ja voitaisiin sanoa, että nämä kansainväliset tekijät ovat siihen, siihen vaikuttaneet kaikkeen. Toisaalta sitten hallitus otti vakavasti taas siihen hallitusohjelmaan kirjat, kirjatut tavoitteet, että sitä kääntää, kääntää niin valtion niin laskuun, ja, ja siihen liittyen sitten tehtiin kaikenlaisia sopeuttamistoimia ja silloin hallitus varmasti tiesi sen, että ja hallituksen ministerit tiesivät sen, että sillä ei välttämättä kyllä ainakaan positiivista vaikutusta työllisyyteen. Eli annettiin suurempi paino tämmöiselle valtion talouden vakauttamiselle ja samalla sitten tingittiin tästä työttömyysastetavoitteesta ja välttämättä näin ei, 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 ei tota, olisi tarvinnut, tarvinnut, tarvinnut menetellä. Ja yksi sellainen yhden yksittäisen tekijän vielä, joka laskee sen Kataisen hallituksen arvosanaa, ja se on se, että, että se teki yhden hirveän ison päätöksen, eli laski yhteisöveroa 6 prosenttiyksillä 20 prosenttia. Ja se, se oli... E- Jossain mielessä täysin tarpeeton, tarpeeton tehtävä, näin, näin rajulasku. Ja se vaan johti siihen, sitten, että Kataisen hallitus tuli osallistuneeksi verokilpailun ruokkimiseen Euroopassa. Ja se, on, se, on, se on vaikea, vaikea tuota ymmärtää, kun ottaa, ottaa huomioon se, että minkälainen kokoonpano siinä hallituksessa olisi, että, että Voisi kuvitella, että semmoisella kokoonpanolla ei välttämättä tehtäisi näin, näin rajua veroratkaisuun. Mitä hallituksen toimintaa on näyttänyt Pellervon
1: toimistolta?
2: Ää, niin, mä taas oikeastaan sanoisin, että se oli näitä harvoja, selkeitä, rohkeita päätöksiä tämä yhteisöveron lasku. Että kuitenkin se oli suurempi kuin odotettiin. Ja, 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 ja siinä mielessä niin kataisen hallitus osoitti, että, että saavat jotain tehtyä. Että et ehkä se niin kun kuvasi kataisen hallituksesta on, Mulla vähän semmoinen, että, että yritystä oli, että niin kuin oli pyrkimystä, mutta sitten poliittinen tilanne oli vähän hankala, ei saatu ää, oikein vietyä niitä asioita eteenpäin. Et Kyllähän siellä oli kuntauudistusta, sote ää, ja sitten oli tämä rakenneuudistuspaketti, jossa mun mielestä ihan hyvin linjattiin niitä, niin kuin, että mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta missään näissä ei oikein sitten kuitenkaan kataisen hallituksen aikana edetty sinne maaliin asti. Ää, Stubin hallituksen aikana mun taas sitä yritystä ei niin oikein ole ollut. Ja en, ennemminkin se on ollut mun mielestä välillä aika huonoakin. Varsinkin jos katso, mitä budjetti on, niin siellä tehtiin... Eka leikattiin lapsilisiä ja sitten annettiin niitä verovähennyksenä takaisin, mikä ei niin tehtiin vain enemmän monimutkainen järjestelmä. Mutta nyt oikeastaan käy vähän hassulla tavalla, että, niin, että mitä Kataisen hallituksen aikana näitä yrityksiä laitettiin liikkeelle, niin, niin, niin nyt sen Stubin hallituksen aikana niin ehkä tuleekin sitten maaliin. Tämä eläkeratkaisu tuli jo, se nyt ei pelkästään hallituksen ansiota, ja, ja ehkä nyt saadaan myös tämä sote-uudistus aikana ehkä maaliin. Mitäs
0: Vesa Vihriä arvioidaan? No ei tälle, tälle kaiken kaikkiaan näille kahdelle hallituksille kovin korkeaa voi antaa, ja liittyy juuri siihen, että näitä pidemmän ajan rakenteellisia uudistuksia on saatu hitaasti eteenpäin. Eläkeuudistus saatiin vaivoin nyt, ja niin sopii, se sisältö on ihan, ihan kohtuullinen, jopa hyvä monelta osa, osin. Mutta se viivästyy tarpeet paljon, ei vain tämän hallituksen, näiden kahden hallituksen takia, vaan myöskin jo aikaisemmin, aikaisemman ää, poliittisen tilanteen takia. Ää, niin kuin sanottu, sote-uudistus on edennyt erittäin huonosti. Ää, nyt siitä on olemassa periaatteessa sopimus, millä tavalla mennään eteenpäin, mutta edelleenkin sen tehokkuutta parantuvat vaikutukset ovat ää, täysin ilmassa. Niistä ei ole mitään tietoa ja siihen liittyy perustuslaillisia ongelmia. Olisi ollut paljon yksinkertainenpaa katsoa ruotsista mallia ja lähteä siltä puolelta kehittämään alun perinkin, mihin suuntaan me nyt olemme, olemme liukumassa joka tapauksessa. Finanssipolitiikan linjan suhteen varmaan hallituksella oli liian optimistinen näkemys alkuunsa, ja se tavallaan ehkä korostaa myöskin sitä, että ulkopuolisten asiantuntijatahojen ei pidä maata liian ruusuista kuvaa, koska ää, kun tämmöisellä annetaan mahdollisuus, niin totta kai joka on tilanteessa, jossa on vaikeita päätöksiä tehtävissä, mieluummin ottaa sen positiivisen maailmankuvan ja rakentaa politiikan sen varaan kuin ää, realistisimman näke- näkökulman varaan. Sen takia minusta asiantuntijoilla on kohtuullinen vastuu myöskin silloin, kun keskustellaan, miltä maailma näyttää ja minkä varaan politiikkaa ää, rakennetaan.
1: Niin tästä voisi ah, oikeastaan kysyä, että miten te arvioitte, mitenkä hyvän ja oikean tiedon varassa meillä talouspoliittisia päätöksiä tehdään, vai mennäänkö mutulla? No,
3: Sillä ei mitään maada, että tulevaisuus pitää sisällään valtavan määrän epävarmuutta. Silloin, silloin aina tehdään päätöksiä epävarmuuden vallitessa. Se on ilman muuta näin. Ja, silloin, ja voi sanoa, että no on hirveän huono, huono ilmaus. Ammattilaiset eivät käytä, käytä sellaista ilmausta, vaan, vaan jotain muuta ilmaisua. Mutta se on selvää, että, 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 että päätöksentekijät joutuvat tekemään. tekemään päätöksiä epävarmuuden vallitessa, ja silloin jollakin tavalla sitä epävarmuutta pitäisi sitten, sitten tuota, ottaa, ottaa huomioon. Mutta se, esimerkiksi, kun ajatellaan sitä, sitä Tilannetta, että vuonna 2011, jolloin, jolloin Katasen hallitusohjelma tehtiin, niin siitä, niin siitä, ja siitä, minkälainen se hallitusohjelma on, niin siitä huolimatta me oltaisiin voitu ajatella, että siellä, siellä ne politiikka, ne, se, se politiikka, mitä harjoitettiin, niin siinä ne, siinä ne painotukset olisivat toisenlaisia kuin ne, ne olivat. Nyt, nyt ne keskittyivät tänne, tänne tota valtiontalouden tasapainottamiseen ja vel, valtiontalouden velkaantuneisuuden, velkaantuneisuuden haltuun haltun ottamiseen se on selkeä se on selkeä tässä Vesa esimerkiksi, Vesa tässä omassa puheenvuorossa, korostaa tämmöisiä tavallaan pitkän aikavälin rakenteellisia tekejä. Että meillä on tässä suhteessa. meillä on selkeästi erilainen tapa hahmottaa tätä maailmaa, että tässä ja nyt mä korostan itse tämmöisiä lyhyen aikavälin ratkaisuja. Koska niistä, niistä me itse tiedetään, se, se epävarmuuden määrä on pienempi silloin, kun me puhutaan lyhyestä aikavälistä. Silloin, kun me puhutaan, puhutaan esimerkiksi kestävyysvajasta, niin se horisontti on 50 vuotta. Ja minun mielestä on hassua se, että... että että meillä ajatellaan sillä tavalla, että jos, jos tuota, nyt ei, ei voida tehdä, tehdä semmosia Ratkaisuja, jotka vähentää valtionmenoja tai, valtion, valtion, valtion tai julkisella menoja kahdella miljardilla seuraavan muutaman vuoden aikana, niin me peri hukka 50 vuoden kuluttua. Se on, se on tuota ihan, ihan mahdoton se asetelma, juuri sen takia, että se epävarmuus vaan kasvaa silloin, kun me ajatellaan, ajatellaan että se ennustehorisontti ja arviohorisontti sitten käsittää kymmeniä vuosia.
0: Mut, äh, tässä nyt täytyy olla kyllä Pekan kanssa eri mieltä. Äh. Jos me haluamme tehdä sellaista politiikkaa lyhyellä aikavälillä tukea talouden kasvua tai ainakin välttää kovin isoja kiristyksiä, niin silloin täytyy olla tavattuaan suuri varmuus siitä, että se politiikka on pitkän päälle kestävä, että se ei johda sitten siihen, että me vaan velkaannumme lisää. Ja joskus hetken päästä tulee viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä viimeistään tilanne, jos joudumme pakko pakkoleikkauksiin, niin kuin monessa Euroopan maassa nyt on jouduttu. Me haluamme välttää sen. Ja sen takia esimerkiksi Etelä on korostanut koko tämän kriisin alusta lähtien, että tärkein asia on vahvistaa meidän talouden kasvu. parantaa meidän kilpailukykyä, luoda sitä veropohjaa, jonka varassa me voimme sitten elää elää ja huolehtia palveluista. Mutta mitä huonommin tämä rakenteellinen politiikka etenee, sitä suurempi paine meillä on lyhyellä aikavälillä kiristää, saada julkista taloutta taloutta leikkauksin ja mahdollisesti veronkorotuksen kuntoon. Ja nyt jos katsoo sitä, mitä politiikkaa tässä on harjoitettu 2009 lähtien, niin Alussa erytettiin vahvasti, se oli ihan perusteltua, koska silloin saattoi ajatella, että tässä on kysymys ensi- ensisijaisesti suhdanneongelmasta. Mutta jo viimeistään 2011 mennessä oli aika ilmeistä että iso osa siitä meidän tuotannon menetyksestä, minkä me olemme kokeneet, on rakenteellista. Me olemme pysyvästi menettäneet ee, paljon korkean arvoisen tuotantoa, ja se ei tule yksinkertaisesti takaisin. Se on tuskallinen prosessi, hyvä kilpailukyky, Nopeuttaisi sitä, mutta varitsemme pitkän aikavälin ohjelman sen palauttamiseksi. Ja kun näissä asioissa ei ole päästy eteenpäin, niin silloin on ollut pakko tehdä myöskin leikkauspolitiikkaa, mutta se leikkauspolitiikka ei toistaiseksi ollut mitenkään ankaraa. Itse asiassa jos katsoo sitä tavanomaisella mittarilla, meidän politiikka on ollut Euroopan yksi kevyimpiä koko ajan tuolta 2014 saatta.
3: Toivottavasti meillä on mahdollisuus tässä vielä, että tämä on aikana puhua siitä, että mitä se seuraava hallitus tekee. Ja puhutaan erityisesti tästä kasvupohjan vahvistamisesta. Mitä se sitten tarkoittaa käytännön, käytännön talouspolitiikan harjoittamisen kannalta?
1: Pekka Sauruma, kiitos ehdotuksesta. Me mm-hmm. palaamme ilman muuta tuohon asiaan vielä hetken kuluttua, mutta sitä ennen kävästään vielä Eurooppa-tasolla. Viime viikolla uutisoitin, että euroalio vaipui vuoden päätteeksi deflaatioon. Tästä meitähän on varoteltu pitkän aikaa. Janne Huoveri, pitääkö tästä nyt olla huolissaan?
2: Äh, siitä meidän pitää olla huolissa, että meidän tota, että mehän inflaatio on ollut matala jo pidemmän aikaa. Nyt se, että äh, et vuoden lopulla hinnat euroalueella jopa pikkasen laski, niin se on pääasiassa tullut äh, tästä öljyn hinnan laskusta. Ja se on hyvä asia. Et ei me, niin siinä me, deflaatio on yleinen äh, hintojen lasku. Et tavallaan niin kaikki, kaikki hinnat laskevat ja... Ja siinä mielessä me ei olla tällä hetkellä deflaatiossa, vaikka kuluttajahinnat ovatkin laskeneet. Mutta meillä oli, tämä inflaatiokehitys on ollut jo hyvin vaisua pitemmän aikaa. Ja se tulee pitkälti siitä, että me euroalueilla kaikki ovat pyrkineet parantamaan kilpailukykyään palkkojen alentamisella tai hyvin maltillisella palkankorotuksilla. Euroalueen sisällä kaikki eivät voi samaan aikaan parantaa kilpailukykyä toisiaan vastaan. Jos kaikki laskee samaan aikaan hintoja, niin, niin ei kukaan siinä voita. Ja, ja siinä mielessä tämä niin kuin, tilanne on, on huolestuttava.
1: No, on, mitä deflaatio tekee taloudelle, jos, jos se pääsee päälle? Onko sitä vaikea päästä eroon Pekka Saurama.
3: On, on erittäin vaikea, vaikea päästä eroon, että deflaatio, deflaatio yleensä liittyy tämmöisiin talouden, talouden laskukausiin, taantumiin tai, tai lamoihin, 1930-luvun maailmanlaajuinen suuri lama oli esimerkki, jota hallitsi, hallitsi deflaatio. Ja se ongelma on, että se deflaatio viime kädessä se on oire talouden heikkoudesta, siitä, siitä, siitä että, että yritykset eivät investoi ja kuluttajat eivät... eivät eivät, eivät kuluta. Ja voi sanoa, että se johtuu sitten, sitten tämmöisestä laajamittaisesta kysynnän puutteesta. Ja siihen yleensä tämmöiseen ongelmaan voi vielä liittyä sitten, sitten yritysten ja kotitalouksien paha velkaongelmaan. Sen, sen sijaan, että yritykset investois, investoisivat ja kuluttajat kuluttaisivat, niin ne maksavatkin sitten velkojaan takaisin. Ja se, se aiheuttaa sitten semmoisen laajamittaisen kysynnän puutteen. Ja jos yritykset eivät investoi ja kuluttajat eivät kuluta, niin silloin ainoa toimija, joka voi ylläpitää sitten tämmöistä, tämmöistä työllisyyttä ja kysyntää kansantaloudessa on itse julkinen valta. Ja sen takia tässä ja nyt Euroopassa pitäisi harjoittaa ihan toisenlaista politiikkaa kuin tällä hetkellä harjoitetaan. Et, e, yhdysvaltalainen nopeallisesti taloustieteilijä Joseph, Joseph Stiglis on todennut tuoreessa artikkelissa, että Euroopassa on tällä hetkellä kolme ongelmaa. Kysyntä, kysyntä ja kysyntä. Ja, se, ja siihen, tämmöiseen ongelmaan liittyy juuri se deflaation vaara. Ja se se hankala puoli tässä tällä hetkellä on, että eurooppalaiset hallitukset eivät tunnu olevaan, olemaan valmiita astumaan siihen rooliin, mikä niille tämmöisessä, tämmöisessä äh, taloustilanteessa äh, kuuluisi. Et sen takia meillä, meillä itse on kaikki syy huolissaan myöskin, myöskin siitä, että mitä tämä vuosi tuo tullessa.
0: Minusta on, on vähän liian yksinkertainen kuva. Olen samaa mieltä siitä, että Pitkä jatkuva hintojen lasku, joka koskee kaikkia eri sektoreita, palkkoja ja hintoja, on huono ja se, sitä on vaikea pysäyttää. Mutta sen tilanteen hoitaminen ei ole niin helppoa, että me vain sanomme, että valtioiden pitää lisätä menojaan tai alentaa veroja, koska on olemassa valtioita, joissa tällainen julkisen talouden heikentäminen johtaa todennäköisesti. Suuriin vaikeuksiin velanotossa. Me olemme nähneet, että niitä maita on ollut jo useita Euroopassa, Euroopassa ja ne ovat selvinneet ainoastaan sen takia, että muut ovat niille rahoitustukea antaneet. Se, missä minusta on, on tavallaan varittava hyvin tarkkaan harkittu politiikka vastaus. Ja yksi elementti sitä on tietysti mahdollisimman kevyt rahapolitiikka, ja siinä tietysti toivoisi, että EKP mahdollisimman nopeasti edelleen keventäisi rahapolitiikkaa niin sanotulla epätavanomaisilla toimilla. Seuraten sitä, mitä Yhdysvallat on tehnyt, Englanti on tehnyt, mitä Japani on tehnyt, se on yksi elementti. Ja sitten ne maat Euroopan ytimessä, erityisesti Saksa, jolla on sekä koko kansantalouden tasolla suuri säästämisylijäämä, jossa julkisen sektori myöskin on vahvassa tilanteessa, niin... Ne voisivat hieman hyvin elvyttää. Se on ihan viisasta politiikkaa, mutta täytyy katsoa, missä tilanteessa jokin maa on, koska jos harjoittaa sellaista elvytyspolitiikkaa, joka vain johtaa julkisen velan
2: kasvuun, seuraukset ovat huonot. Janne Huopet. Joo, tässä on nimenomaan tavalla tämä meidän, niin kuin eurojärjestelmän ongelma. Ja niin kuin Eurooppa-tasolla meidän pitäisi julkisen sektorin investoida, kuluttaa enemmän, lyödä sitä kysyntää. Me pitäisi, pitäisi olla rahapolitiikka olla selvästi löysempää EKPn rahapolitiikka on ollut paljon kirjempää kuin Fedin, Yhdysvaltain keskuspankin, vaikka siellä taloustilanne on ollut huomattavasti parempi. Mutta ne, ää, Saksa nyt ei ole ää, näytä olevan halukas ottamaan tätä Venturin roolia. Päinvastoin Saksa myös. Säästää, vaikka Saksan nimenomaan pitäisi tässä toimia. Et, et tavallaan se, että et jos Saksan valtionlainoinen korko ää, kai puolesta velastaan saavat jo niin tuloja, niillä on negatiivinen korko, ja pitkä, pitkäkin ovat käytännössä lähes nolla. Niin kuin, niin kuin markkinat tavallaan rukoilevat Saksaa, että investoikaa nyt, ottakaa tätä rahaa ja tehkää sillä jotain.
3: Pekka me, me keskustelemme nyt tämän aivan ratkaisevan tärkeistä asioista, myöskin jos puhutaan Suomen lähitulevaisuuden talouskehityksestä. Ja, ja yhden hyvän asian voisin viime vuoden osalta ottaa, ja se on se, että kansainvälisessä keskustelussa on alettu kritisoida vyönkiristyspolitiikkaa ja tukea ja elvytyspolitiikkaa. Ja mä tarkoitan täällä sitä, että keskeisen kansainvälisen järjestön, kansainvälisen valuuttarahaston oma arvio on muuttunut tämän vyönkiristyksen vaikutuksista, Tällä hetkellä valuutta rahasta on sitä mieltä, että, että sitä on ollut enemmän, enemmän haittaa kuin kun se itse arvioi aikaisemmin. Ja nyt se on alkama, alkanut tukea, tukea semmoista politiikkaa, jota voi kutsua tämmöiseksi keinsiläiseksi investointivetoiseksi elvytyspolitiikaksi. Ja Vesa otti tässä esille, että semmoisissa maissa, vaikkapa ehkä Saksassa, jossa on niin sanotusti varaa elvytetty, niin elvyt, elvyt, elvyttääkö maat sitten. Itse asiassa, itse asiassa kansainvälisen valuuttarahaston arvio on tällä hetkellä se, että tämmöiset, tämmöiset tietynlaiset in, investoinnit, infra, infrastruktuurin investoinnit ne voivat rahoittaa itse itsensä. Ja tämä on aivan ratkaisevan tärkeä asia. Että jos me puhutaan myöskin Suomen taloudesta ja se, että miten me sitä kasvupohjaa vahvistetaan, niin meidän pitää sitten miettiä, noin on hyvä että mistä se rahoitus tulee. Ja silloin, silloin kysymys on juuri siitä, että no mitenkä ne, esimerkiksi ne investoinnit rahoitetaan. Ja tämä on ihan semmoinen, tämä on ihan semmoinen, perustavaa laatua oleva, oleva kysymys, jossa taloustieteilijät ovat varmasti eri mieltä, mutta, mutta esimerkiksi valuuttarahasto lähtee tällä hetkellä siitä, että se rahoitus ei pohjimmiltaan ole ongelma, jos ne investoinnit rahoittavat itse itsensä. Ja jos me lähdetään silloin, silloin tämmöisestä, tämmöisestä lähtökohdasta, niin silloin esimerkiksi tämmöisen Euroopan laajuisen investointiprojektin toteuttaminen ei pitäisi olla niin tämmöisessä rahoitusmielessä mikään ongelma. Ja tämä on aivan aivan tuota, keskeinen, keskeinen asia. Ja sama pätee myöskin silloin siihen, kun me ruvetaan puhumaan siitä, että minkälaista politiikkaa Suomen seuraava hallitus voi noudattaa. Että miten voiko se niin kuin esimerkiksi nyt sitten vahvistaa kasvupohjaa investointipolitiikalla, aktiivisella investointipolitiikalla vai ei? Hyvä. Nyt on varmaan sopiva hetki sitten mennä kohti tuota tulevaa.
1: Vaaleihin on siis kolme kuukautta ja, ja näyttää siltä, että ainakin pääministeripuolue on vaihtumassa, mikäli nykyiset lukemat suurin piirtein pitävät paikkansa. Kuka haluaa aloittaa? Minkälaista talouspolitiikkaa uudelta hallitukselta tarvitaan? Etla jo viime viikolla teki omaa paperissa Vesa Vihriällä. Joo, no
0: siinä me nostimme esille niitä keskeisiä kysymyksiä, mitkä meidän mielestä on tärkeitä jotta tämä Suomen talouden kehitys saadaan Paremmalle tuolle on useampia elementtejä. Yksi, meidän pitäisi pystyä tätä avoimen sektorin kilpailukykyä parantamaan niin, että me pystymme huonoissakin kansainvälisen talouden tilanteissa parantamaan vientiä, koska se luo viime kädessä pohjan investoinneille ja se luo pohjan kulutukselle. Me olemme eläneet kulutuksen varassa, joka on pysynyt aika tavalla tasapainossa, vaikka muuttumattomasti ei ole laskenut, vaikka meidän tulokehitys on verrattain heikkoa. Ja nyt on tietysti uhka, että sekin, sekin menee alaspäin, mutta ennen kaikkea tämä primäärinen syy pitää saada kuntoon. Meidän pitäisi saada vienti ja investoinnit paremmalle tolalla. Ja siinä yksi elementti on kilpailukyky. Toinen on sitten se, että meidän täytyy tukea rak- talouden rakennemuutosta, joka parantaa tuottavuutta siitä syystä, että nyt tällä kertaa, jos me vertaamme tilannetta 90-luvun lamaan, meidän tuotannon menetys on voittopuolisesti tuottavuuden laskua. Työllisyyskin on heikentynyt, mutta paljon, paljon vähemmän. Ja tämä tuottavuuden korjaaminen, se on aina hidas prosessi, mutta sitä täytyy tukea erilaisilla rakenteellisilla, rakenteellisilla politiikan uudistuksilla. Ja kolmas asia sitten on, on tämä julkisen sektorin tasapainotus. Niin mielelläni, kun näkisikin sen, että me voisimme vielä ottaa lisää riskiä elvyttämään politiikan suuntaan, mitä me olemme tässä matkan varrella aika paljon tehneet, niin en näe, että siihen on suuria mahdollisuuksia. Pikemminkin meidän täytyy saada ohjelman, joka... Nyt tällä tulevalla hoituskalulla taittaa tämän velkaantumisen alaspäin edes nyt suurin piirtein siihen 60 prosentin tasoon takaisin, mistä me olemme nyt menossa menossa pahoin yli. Ja neljäs asia, jos vielä saan sanoa, mikä tuli esille meidän muistessakin. Sitten meillä on iso muutos, joka ei liity välittömästi tähän ajankohtaisen tilanteeseen, mutta liittyy työn muuttumiseen, työmarkkinoiden muuttumiseen, globaaliin kilpailuun siellä. Ja meidän työmarkkinoiden ja niiden instituutioiden tulisi kehittyä niin, että me selviämme siitä ja pystymme jatkossakin tarjoamaan ihmisille työtä.
1: Tälläkö mennään, Pekka Sarun? Voi pannaanko jotain lisää?
3: Ää, ei mennä tuolla, minun mielestäni. Tässä, <tuh-> äh, tässä tota, selvästi, selvästi Vesa ja minun välillä on semmoinen perustava laatu oleva, oleva ero, ja se lähtee liikkeelle siitä, että, että Vesa, niin kuin, äh, Vesa niin ei, ei korosta valtion roolia samalla, samalla tavalla tämmöisenä taloudellisena toimijana, talouden vaikuttavana toimijana kuin minä. Minä korostan, ja voin oikeastaan jatkaa siitä, minkä äsken, äsken jäin, kun mä puhun tästä, tästä Euroopan talouspolitiikasta ongelmasta, Euroopan, talous, Euroopan talouden ongelmasta, tästä kysynnän puutteesta. Sama, sama, sama ongelma vaivaa sitten myöskin Suomessa ja Suomessa voidaan, voidaan periaatteessa sitten alkaa omalta osaltaan toteuttaa semmoista... semmoista äh, kasvupohjaa tukevaa Euroopalla, Euroopan kasvua tukevaa politiikkaa Suomessa. Eli se voi harjoittaa semmoista, semmoista, esimerkiksi sellaista investointipolitiikkaa, joka, joka vahvistaa sitten kasvun edellytyksiä Suomessa. Sen investoinnit voivat olla sitten ihan tämmöisiä perinteisiä infrastruktuurin investointeja, mutta ne voi olla sitten investointeja vaikkapa uusiutuvaan energiaan, investointeja, biotalouteen ja niin poispäin. Et sen meidän pitää pystyä, että sen seuraavan hallituksen pitää pystyä muodostamaan joku semmoinen se, investointipoliittinen ohjelma, joka, joka sitten vahvistaa sitä kasvupohjaa, jota, jota Vesakin tässä haluaa. Ja toinen seikka sitten, sitten mikä, mikä, mikä pitää pitää mielessä on silloin, kun me Meillä on nyt suuri vaara siinä, että, että seuraava hallitus alkaa sitten, sitten harjoittaa semmoista leikkauspolitiikkaa, joka on pientä verrattuna siihen, mitä, mitä esimerkiksi Kataisen hallitus tai, tai Stuppin hallitus on, on toteuttanut. Ja voidaan esimerkiksi puhua sitten siitä, että tästä hyvinvointivaltiosta täytyy poistaa näitä rönsyjä. Se ongelma on, että ne rönsyt ne koostuvat ihmisistä. Ja sitten semmoisista ihmisistä jotka tuottaa sitten palveluja joillekin muille ihmisille. Ja sen lisäksi ne voi sitten nämä röynnistöt koostua, koostua sitten tulonsiirroista. Ja, ja ne tulonsiirto- ja järjestelmät Suomessa ovat semmoisia, jotka sitten palvelee kaikkea eniten, eniten ää, pienempituloisia kansalaisia. Meillä, meillä pitäisi olla rohkeutta esimerkiksi ylläpitää hyvinvointia ja hyvinvointivaltiota korkeammalla tasolla kuin mitä, mitä näissä tietyissä semmoisessa puheenvuorossa, jossa puhutaan rönsöjen poistamisesta, niin, niin pidetään, pidetään mielessä. Meillä tehtiin 90-luvun alussa, alussa kaksi pahaa virhettä. Toinen oli se, että, että valtiovalta ei ylläpitänyt sitä työllisyyttä riittävän hyvin, eikä se ylläpitänyt sitä hyvinvointivaltioita riittävän hyvin. Ja nyt meillä on vaarassa, että tehdään, tehdään nämä, tämä sama virhe. Ja ne seuraukset voivat olla tosi, tosi pahoja suomalaisten kannalta. Janne Huovari, minkälaisia eväitä
1: uudelle hallitukselle Pellervon taloustutkimus antaa?
2: No uudelle hallituksella on varmasti paljon työsarkaa julkisen sektorin kuntoon laittamisessa, mutta kyllä uudelle hallituksella pitäisi myös olla niin nyt ennen muuta suunnata katse sinne yksitylliselle Meillä on oikeastaan... Hirveän vähän tehty mitään siellä, että julkisella puolella meillä on nyt tehty jo jotain, mutta niin yksityisen sektorin, miten meidän talous toimii, sen parantamiseksi ei juuri ole tehty mitään. Et millä me saadaan sitä uutta kasvupohjaa? Ja jos ajattelee, meillä globalisaatio, teknologian muutos, jotka on muok- muokannut jo meidän työmarkkinoita, ja se ei, me ei olla vielä ollenkaan niin sitä kehitystä nähty niin loppuun asti. Voima, mikä tuolta maailmalta tulee, joka tulee myös Suomen työmarkkinoille, Suomen talouteen, niin meidän täytyisi niin miettiä vähän uudelleen ensinnäkin meidän työmarkkinoita, että toimiiko ne nyt parhaalla mahdollisella tavalla ää, siltä kannalta. Niin työttömyysturvaa voisi miettiä, sen taso ei ole mikään ongelma, mutta tehtäisiin jollain tavalla kannustavampaa, vaikka niin, että siinä alkuvaiheessa se olisi jopa nykyistä korkeampi niin, että ihmisellä olisi siinä alkuvaiheessa mahdollisuutta ja, ja että se aktivoisi ihmisiä miettimään niin kuin uusia ratkaisuja, että pitäisikö mun kouluttautua uudestaan, pitäisikö mun tehdä jotain ratkaisuja. Eikä vain niin, että, että me kuitenkin työttömyysturvaa niin vanhassa maailmassa ajateltiin, että se on työttömyysturvaa tarvitaan sinä aikana, kun talous menee huonosti, että se antaa tuloja sinä aikana ja sitten taas, kun talous menee hyvin, niin työllistytään. Mutta mä luulen, että meillä yhä enemmän... Ne ihmiset, jotka joutuu jostain työttömiksi, ne ei pääse enää samalle alalle töihin. Vaan sitten täytyy miettiä, että miten, mistä se uusi työpaikka löytyy. Ja, ja tähän tarvisi ehkä niin kuin enemmän kannustusta meidän työttömyysturvassa. Samaten meidän pitäisi niin kuin muullakin tavalla, että miten me saadaan uusia yrityksiä. Enemmän. Miten me saadaan enemmän dynamiikkaa ja luovaa tuhoa sinne yrityskenttään? Meillä aina sanotaan, että Yhdysvalloissa konkurssi on merittiä ja, ja Suomessa taas se estää kaiken yrittämisen jatkossa ja ajatellaan, että se johtuu pelkästään kulttuurista. Mutta kyllä, se, mä luulen, että se johtuu meillä myös lainsäädännöstä, että jos sä teet Suomessa konkurssin, niin saat helposti elinikäisessä velkavankeudessa, joka niin ihan konkreettisesti estää sen, että ei enää pysty tekemään mitään. Et, 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 kyllä mä luulen, että me voitaisiin sillä puolella tehdä, tehdä lisää. Ja, ja sitten ehkä kolmantena kohtana, Pekka jo puhui europolitiikasta, niin kyllä me niin uusi hallitus ehkä tarvisi järkevämmän ää, politiikan tähän niin euroon ja, ja Euroopan unionin kehittämiseen. Tuntuu kaikki puolet ole tällä hetkellä vähän silkanalla, että olemme koska tahansa valmiit ampumaan omaan jalkaan, kunhan kaikki vaan noudattavat kirjaimisesti sääntöjä.
1: Mitä luulette tällaisessa taloustilanteessa, onko valtionvarainministeriksi halukkaiden jono pitkä?
0: Mä luulen, että siinä käy niin kuin ennenkin, että toiseksi suurin puolueen puheenjohtaja on valtiovarainministeri ja asia selviää sillä tavalla. Kyllä hallituksessa on aina löytynyt ministereitä, ja usko, että se on meidän ongelma pullonkaula. Vielä ihan lyhyesti tuohon kysymykseen, minkä Pekka nosti sille, että hän näkee, että valtio on se, joka nostaa Suomen talouden. Totta kai että poliittiset päätöksentekijät ovat ne, niin, jotka tekevät viime kädessä päätökset siinä mielessä julkisen sektorilla valtiolla ratkaiseva rooli. Mutta se, mitä me kaipaamme, todellakin on niitä yksityissektorin työpaikkoja, jos tulevat verotuot mahdollistavat sitten näiden julkisten palvelujen tulonsiirtojen ylläpitämisen. Ja siinä tarvitaan nyt sitä, että on riittävän kannattavaa palkata ihmisiä, on riittävän kannattavaa investoida. Ilman sitä niitä
1: työpaikkoja ei synny, eli veropohjia. veropohjaa. <köhö> Vilkaistaanpa sitten hieman tätä meidän lähetysikkunan satoa, nimerkiksi, toi pohtii sitä, mitenkä tuottavuus kasvaa, jos on valtava työttömien joukko. Ei ole todellakaan mahdollista, että tuli tulisivat työllistymään, vaikka tilanne parannisikin. Hän arvenivat ja vanhevat ihmiset tippuvat jopa työelämästä. Sitten täällä pohditaan sitä, että katoaako keskiluokka kenties kokonaan. Eläkkeiden jäädytys heikentää kotimasta kysyntää ja Jooseppi. Ja sitten vielä kysytään sitä, että pitäisikö Suomessa ottaa käyttöön eläkekatto. Mitä mieltä siitä olette? Lyhyesti
0: se vaikuttaa hyvin houkuttelevalta ajatukselta varmaan, varmaan monessa mielessä, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että meille syntyisi rinnakkainen järjestelmä meidän tämän nykyisen järjestelmän rinnalle, jossa sitten tuloiset ihmiset ja yritykset, jotka haluavat tiettyjä ihmisiä palkata, voisivat näille oman eläkejärjestelmänsä. Ja meillä on mun mielestä aika laaja yhteisymmärrys siitä, että tämä ei ole hirveän hyvä, hyvä asia. Että meidän eläkejärjestelmän yksi hyvä piirre on se, että se on yhtenäinen, kattaa kaikki, ja merkitsee sitä, että kun ihmiset vaihtaa työpaikkaa, niin siitä ei synny ongelmia.
1: Eli varakas löytää aina porshan reikänsä. Hyvin hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan viikon talousviisauksien aika. Laittakaa se hyvä kiertämään. Lähettäkää minulle vinkkejä, isoja tai pieniä. Osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Sitten meidän kierros tässä. Mitä vinkkaa? Toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Etlasta.
0: Hankaleja asioita on edessä. Tarvitaan sitkeyttä ja kestokykyä ja rohkeutta päättäjiltä. Ja sitten ehkä voit ottaa Mauno Koiviston, äh, Koiviston ohjeen lopuksi, että kunhan päätöksi on saatu
2: tehtyä, niin kyllä se siitä. Janne Huovari Pellerosta. Äh, no, vähän jatkan. Tota. Vesa, Mulla on tämä rohkeus äh, ensimmäisenä. Äh, me ollaan kuitenkin aika suuressa murroksessa ja nyt ei riitä se, että, että katellaan ratkaisuta vaan niinku laatikon sisältä, että täytyisi tehdä oikeasti jotain uusia rohkeita avauksia.
1: Pekka Saurama, Pakasajat.
3: Nämä näkymät kyllä näyttävät tosi huolestuttavilta, että mä olen, olen sillä tavalla aidosti huolissani, että mitä, minkälainen se seuraava hallitusohjelma on ja siihen liittyen, niin mä haluaisin muistuttaa, muistuttaa meitä kaikkia siitä, että viime kädessä pitäisi olla niin, että... että että se talous on jotakin ihmisiä varten, eikä eikä ihmiset taloutta varten.
1: Kiitoksia erikoistutkija Pekka Sauramo, kiitoksia ekonomisti Janne Huovari, kiitoksia toimitusjohtaja Vesa Vihriälle, Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.